0: Welkom bij het Bitcoin Journaal nummer 25 met Robin Heester en Wessel Simons. Ja, we gaan uh, gelijk beginnen met het nieuwtje. Bitcoin miners hebben circa 5 miljard omgezet in 2019. Dat is een uh, behoorlijk bedrag, Robin. Uh, Verder werd het grootste deel van het bedrag uh, zijn de zogenaamde block rewards. Dat is natuurlijk op zich ook wel logisch. Uh, men krijgt nu nog 12,5 BTC per uh, gemined uh, blok. Over een aantal maanden zal dat uh, 6,25 zijn. Uh, maar goed, uh, goede, goede tijden voor, uh, voor de miners. Hè? Ook vanwege die stijgende bitcoinprijs krijgen ze natuurlijk uh, veel meer omzet in het laadje.
1: Ja, je kan het al zien aan de eerdere uh, metrics natuurlijk, zoals de hashrate die gewoon... Uh... Record na record breekt, waardoor de moeilijkheid omhoog gaat en de strijd verder losbarst. En uh, ja, het is gewoon een winstgevende business. Als je je uh, zaakjes goed op orde hebt en je hebt een zak met geld, dan kun je in principe uh, op verschillende plekken in de wereld winstgevend bitcoin minen. En uh, ja, 5 miljard aan uh, Amerikaanse dollars uh, hebben ze binnengehengeld uh, afgelopen jaar. Dat is ja. best een... Uh, Goede industrie, denk ik.
0: <laughs> ja, vorig jaar... Uh, of ik moet zeggen 2018... Uh, lag dat aantal op 5,26 miljard. Uh, en 2017 op 3,19 miljard. Dus uh, 2018 was nog een beter jaar. En um, 2019 doet daar bijna niet voor onder. Uh, het, het aandeel fees is natuurlijk wel laag. Uh, en dat kan natuurlijk misschien op termijn... Uh, een probleem worden voor sommigen... Hè, van... Of hoe zie jij dat, zeg maar, naarmate uh, die rewards natuurlijk om de vier jaar uh, gehalveerd worden? Uh, moet het netwerk gaan draaien op fees? Uh, hoe, hoe sta jij daarin, ja, uh, op? Voorlopig uh, komen
1: er dus om de tien minuten nu nog 12,5 bitcoin, straks 6,25 vrij. Ongeveer om de tien minuten. Uh, maar alles hangt er eigenlijk gewoon af van die bitcoinprijs natuurlijk. Zolang uh, de bitcoinprijs ervoor zorgt dat het mijnen rendabel blijft, dan is, het, uh, ja, dan is er toch niks aan de hand. En mocht het zo zijn dat het minder rendabel wordt... dan past het netwerk zich ook aan met de moeilijkheid. Dus het is niet zo dat als er nu uh, miners stoppen... omdat ze niet meer winstgevend zijn straks in mei... dat dan het netwerk in elkaar dondert. Sterker nog, dan biedt het misschien weer kansen voor anderen... want dan wordt het weer relatief iets makkelijker... om je bitcoin miners weer winstgevend te krijgen... voor degenen die het nog wel blijven doen. En tegelijkertijd, ik denk wel dat het een uh, belangrijk punt is... Uh, want op termijn moet inderdaad de grootste gedeelte van de opbrengsten uit die uh, transacties komen. En dat, ja, um, ik denk dat dat gewoon, dan moeten we gaan zien hoe dat uitpakt, ligt aan de markt. Bitcoin is een open markt en als wij als gebruikers uh, het veel willen gebruiken, dan uh, gaan we meer transactiekosten betalen op de basislaag. Zo simpel is het.
0: Ja, ja goed, het is heel lastig om in de toekomst te kijken... wat er in ieder geval vaststaat zijn die, die halvenings... Hè, om, de, om de vier jaar dat in ieder geval die rewards... die gaan dan in de periode 2020-2024 naar 6,25 bitcoin. En het is even kijken hoe, hoe de markt erop reageert... en hoe de prijs erop reageert. Hè, want vaak uh, de, bij de vorige twee halvenings... het zijn er weliswaar maar twee zagen we het jaar erop wel een behoorlijke prijsstijging uh, 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 na de helving. Maar goed, we, we gaan het allemaal meemaken. Uh, de ontwikkelingen natuurlijk bij het Lightning-netwerk staan ook niet helemaal stil. Dan maken we gelijk een bruggetje naar uh, het tweede uh, onderwerp. Dat gaat over Square Crypto. Square is ook een bedrijf van Jack Dorsey. Jack Dorsey is natuurlijk bekend van Twitter... Uh, maar Square, uh, Square Crypto is zeg maar het, het, het crypto afdeling van, van Square. Wat zeg maar een betaalprovider is. Uh, ze investeren in developers, bitcoin developers. Uh, en ze komen dus nu met een nieuwe toolkit voor lightning developers. Lightning is zeg maar de secundaire laag uh, uh, op bitcoin. Eigenlijk bedoeld hè, om op te schalen om die betalingen sneller en goedkoper te maken. En er zijn steeds meer bedrijfjes die zich daar uh, uh, op richten ook. Hè. Um, hoe, hoe, hoe zie je dit, Robin? Is Dit is het eerste product hè, van Square Crypto? Uh,
1: ja, wat, wat uh, Square wil doen met Square Crypto is uh, een bijdrage leveren. Zo vertellen ze het zelf aan het open source uh, protocol van Bitcoin en Lightning. En nu met die Lightning Development Kit wordt dat inderdaad het eerste product wat ze echt gaan aanleveren. Ze... Dus, uh, ja willen je me gewoon het ontwikkelen voor Lightning voor uh, ontwikkelaars makkelijker maken. Je moet het zo zien. Je krijgt gewoon een extra aantal bouwstenen straks van hun. Die hoef je dan niet meer zelf te bouwen, maar die zijn er al. Dat kan handig zijn. En ja, wat het eigenlijk doet is uh, laten zien van uh, als bedrijf Square heeft de Cash App. Die verkopen ze ook Bitcoin. En dat is gewoon een grote markt, een interessante markt. En daar verdienen ze geld mee. En ze hebben zoiets van, ja, uh, om bitcoin groot te houden, slash belangrijk te maken, slash te laten groeien. Ja, moet er ook worden bijgedragen aan het open source kant. En dat doen ze met Square Crypto. Ik vind dat heel goed, uh, ja, een mooi initiatief in ieder geval. Moeten nog zien uh, wat er precies in die uh, Lightning Development Kit gaat zitten en hoeveel mensen het gaan gebruiken. Maar het is in ieder geval een leuke start, denk ik.
0: Ja, het is ook een handreiking naar de zogenaamde walletontwikkelaars. Er zijn natuurlijk toch inmiddels tientallen bitcoin wallets op de markt. Bitcoin only wallets, dus niet de multi wallets. En in hun tweet zeggen ze ook van... Ze hebben met verschillende walletontwikkelaars gesproken. En deze toolkit is echt bedoeld om Lightning te koppelen aan een bitcoin wallet. Dus ik kan me voorstellen, stel je hebt een trezor. Je wil een betaling doen. Dat gaat nu... Nog gewoon on-chain, zeg maar, uh, het versturen van je, van je bitcoin en dat zou, dan, um, dat zou dan via Lightning kunnen gaan lopen, moet ik het zo uh, opvatten, denk ik?
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, dat is maar net aan wat er zo meteen gaat gebeuren op het gebied van development. Uh, Zo'n kit is gewoon een basispakket en daarna mag de rest uh, ermee doen wat ze willen, dus dat moeten we gewoon gaan zien.
0: Ja. Ja, het mooie aan trouwens die Cash App is, hè, even wat, het is een winstgevende uh, business. Het is uh, zeg maar, ze hebben dat al een tijdje geleden geïntroduceerd. En hun fees zijn zeg maar 0%. Hè. Dus um, uiteraard heb je, betaal je bij de, bij de Cash App natuurlijk ook een bepaalde bitcoinprijs. Dus die, die, ze zullen wel wat spelen met de bitcoinprijzen. Ja, uh, dat lijkt me wel. Qua transactie fees is het uh, 0% en dat is uh, nou ja, dat, dat voor mensen die zeg maar die app gebruiken, het is eigenlijk een soort opgepompte tikkie. zo kun je het eigenlijk zien. Hè? Je kunt elkaar gewoon betalingen sturen, uh, maar je kunt ook betalingen ontvangen, iets wat met tikkie bijvoorbeeld niet kan. Uh, en, uh, ja,
1: bij tikkie kan je ook uh, ontvangen.
0: Ja, zo bedoel ik. Ik bedoel, je kunt bij Tiki, voor zover ik weet, kun je geen balans, uh, heb je geen balans bijvoorbeeld. Hè?
1: Nee, het is meer een tool.
0: Ja, nee uiteraard. Maar uh, het is eigenlijk een soort PayPal, daar kun je het misschien beter mee vergelijken. En dan uh, via die app kun je dus ook gewoon Bitcoin kopen. En uh, volgens mij, uit mijn hoofd, verkopen ze sowieso wel enkele miljoenen uh, aan dollars uh, aan Bitcoin uh, elk jaar via die app. Dus dat is eigenlijk al een eerste succesje... en nu gaan ze zich uh, richten op het Lightning-ecosysteem. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben persoonlijk wel... Ik weet niet, ik ben persoonlijk wel bullish... op al die bedrijfjes die met Lightning bezig zijn. Ik, ik, ik zie dat gewoon voor me gebeuren. Ik zie daar steeds meer kapitaal en geld naartoe gaan. Dat, uh, en talent. Dat, uh, ja, dat, dat, dat misschien na uh, Square of Crypto... Uh, Twitter moet ik zeggen, dat um, concern zeg maar, dat, dat het niet het enige Silicon Valley bedrijf is wat, uh, wat zich uh, op deze markt gaat richten, maar dat, is, dat blijft natuurlijk een beetje spekeloos. Nou, ik
1: denk dat voorlopig uh,
0: mens, of partijen
1: als Facebook en zo daar geen interesse in hebben, omdat die eigen plannetjes hebben. Die gaan niet uh, hun eventuele positie opgeven aan een open source project wat Bitcoin is. Ik denk dat ze dat pas gaan doen, echt last minute als het niet anders kan, zeg maar. Als ze verloren zouden
0: hebben. Ja, precies, precies. Nou ja, we gaan het zien. Hè? Je hebt ook nog gewoon bedrijven, een beetje de, de ouderwetse bedrijven zoals Microsoft bijvoorbeeld. Hè? Meer techbedrijven tech ook. Um... Nou ja, we, we, we gaan het zien wat, uh, wat, uh, wat het gaat brengen. Laten we even een stapje maken uh, naar Jack Dorsey... want die heeft ook een belangrijk patent uh, in ieder geval verkregen... om in ieder geval betalingen met, uh, tussen fiat geld en crypto uh, mogelijk te maken.
1: Ja, het is uh, eigenlijk een logische stap met cash app in het achterhoofd. Het patent geeft eigenlijk uh, recht in Amerika om Square betalingen te laten verwerken met tegen elke valuta voor een, voor Bitcoin of een cryptomunt. Dus in de praktijk betekent dat dat ik jou in uh, in Bitcoin kan betalen en dat jij dan tegen de cash app of in ieder geval tegen Square zegt ik wil graag uitbetaald krijgen in uh, de euro en dan wordt dat real time geregeld zeg maar door Square. Oké. Okay, cool. Dus ja, kijk, dat is een patent. En ik denk dat dat iets op de achtergrond is... dat voor de cash app, denk ik, interessant. Lijkt me een logische stap. En ja, in Amerika zijn ze nou helemaal flink van de patenten. En dit is eigenlijk de andere kant van wat we net bespraken. Je hebt Square Crypto. Die richt zich op de open source kant. Maar aan de andere kant heb je dus de cash app van Square... waar gewoon het geld verdiend moet worden. En daar hebben ze dus gewoon te maken met patenten... en uh, geen open source netwerk of geen open source code, moet ik zeggen. Ja, nou, oh. proberen ze wel een keiharde knake te verdienen.
0: Um, ja, inderdaad. Het is in ieder geval heel interessant waar uh, Square uh, dan mee bezig is. Uh, het blijft natuurlijk een beetje speculoos uh, om dat te koppelen aan Twitter. Hè? Het zijn in principe gewoon twee aparte bedrijven. Twitter heeft natuurlijk volgens mij bijna 300 miljoen uh, gebruikers wereldwijd. Uh, wordt ook veel gebruikt natuurlijk in de Bitcoin community om, uh, om ideeën met elkaar uit te wisselen. Of veel te discussiëren. Maar goed, in ieder geval de cash app... Uh, wat toch voornamelijk een Amerikaanse aangelegenheid voorlopig is... Uh, die is uh, zich wel verder aan het ontwikkelen... richting uh, ook misschien betalen met, uh, met bitcoin... Even kijken, uh, wij gaan verder. <coughs> Eigenlijk ook wel een ja, bekende uh, Amerikaan, Peter Schiff is een goldbuck, uh, een, gold een goud-expert, goudbelegger. Misschien wel een van de bekendste ter wereld. En hij, uh, ja, hij, hij kwam in het nieuws met een heel, heel opmerkelijk bericht dat hij uh, in eerste instantie zei, die, uh, ik heb een fout in mijn bitcoin wallet en ik ben mijn bitcoin kwijt. Maar volgens mij afgelopen week kwam hij met een update inderdaad. dat uh, Hij had wel degelijk zijn wachtwoord vergeten van zijn Ja, wallet. bij
1: blockchain.com geloof ik. Had op een wallet, had hij daar wat uh, ja. tosjes gekregen. Ja. En ja, hij, is, hij was gewoon zijn wachtwoord vergeten. Of hij had zijn login en zijn pin door elkaar gehaald. Iets in die trant. Precies. Maar kijk, Peter Schiff is gewoon volgens mij nu... We hebben het uh, onderling wel eens over marketing en zo... Dit is gewoon een typisch voorbeeld voor mij, in ieder geval van uh, gewoon negatieve marketing in de zin van lekker tegen iets aanschoppen, veel reacties krijgen en zo je bereik vergroten. Want uh, als jij je wachtwoord vergeet voor je e-mail, is dan e-mail nutteloos? Nee, toch? <laughs> Dat is toch nee? Ja, ik, uh, ik heb bij Pieter Schiff echt zoiets. Volgens mij doet hij het er nu ook een beetje om. Hij, uh, zijn merk is nu natuurlijk ook anti-Bitcoin, hoe dan ook.
0: Ja, eens, eens. Maar het is natuurlijk wel zo, bij e-mail kun je nog altijd zeggen... yo, uh, hey provider, ik, uh, ik wil hem resetten. Dat kan, in dit geval zou dat ook kunnen als je in ieder geval die backup seeds uh, hebt. Maar die, die had hij ook niet. Hè? En, uh, dus uh, ook bij een mobiele wallet en een software wallet is het gewoon heel belangrijk om, uh, om die backup seeds te hebben. Hè? Die 12 of 24 woorden, om, uh, om gewoon, eigenlijk is dat je wachtwoord naar je bitcoin toe kun je zeggen... Er zit natuurlijk gewoon een, ja. een appje of een, of een hardware wallet tussen. Ja, die, die vereisen ook een, een, een wachtwoord. Maar ik, bijvoorbeeld bij een Trezor kun je zeggen... oké, okay, ik ben wachtwoord blijkbaar vergeten. Ik kan hem swipen en ik heb nog steeds mijn seeds. En dan kan ik nog steeds bij mijn bitcoin... kun je een, opnieuw een wachtwoord uh, hè, aan, uh, aanmaken. Je seed en je passphrase heb je nodig, mocht je die hebben. Je
1: pin, uh, op ieder geval je Trezor, de pin is lokaal... Maar je passphrase en je seeds zijn inderdaad de toegang... in principe met elke wallet naar je bitcoin. En Peter Schiff uh, is volgens mij geen uh, domme man... dus ik denk dat hij dat wel snapt op de, nu ondertussen. <laughs> ja. Maar uh, ja, het, was, het, het hield de gemoederen flink bezig in op bitcoin Twitter. En uh, ja, het is ook wel weer leuk, want er komen veel reacties op... En, Eigenlijk ook ja, veel memes en veel ja. gekkigheid. Ik uh, kan er altijd wel om lachen. Maar ik, ja, ik, zag, ik zag het niet als een groot probleem... dat Pieter Schiff zijn wachtwoordje bij uh, blockchain.com
0: vergeten was. Nee, er zit zeker een soort uh, uh, hype en uh, effectbejag bij natuurlijk. En, uh, ja. en, 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 en ik bedoel, hij blijft zich natuurlijk roeren in die Bitcoin-community. En uh, dat, dat, dat is op zich ook wel... Uh, het is zijn eigenlijk manieren uh, om... Kijk, daar gaat het soms in andere chats ook wel over. Het gaat een beetje over uh, immuniteiten. De immuniteit van de Bitcoin community. En je hebt ook gewoon aanvallers nodig. Of uh, kritische kritikasers uh, nodig om, om die immuniteit een soort van te, te testen. Van, um... Ja,
1: maar um, dat is zo. Zeker. Het is, ook, het is ook niet erg toch om kritiek te hebben op Bitcoin. Je kan er van alles op aanmerken. Maar. Um... Als jij uh, met een punt komt van hey, ik ben mijn wachtwoord vergeten en daarom is bitcoin vervelend of niet goed. Dat klopt natuurlijk niet. Nee. Kijk, als je met echte argumenten komt, dan kun je een discussie hebben. Maar dit was eigenlijk meer uh, een fout bij hemzelf. En dat is waar bitcoin wel voor staat natuurlijk. Van, je moet zelfredzaam zijn in de zin van je moet je eigen zaakjes op orde hebben.
0: Ja, er ja, was een goede opmerking in, in onze chat uh, dat, dat iemand zei nou kijk. Hij was natuurlijk door Eric Voorhees voorgelicht. Hè? Dus die had gezegd: joh, je kunt zo, uh, je kunt zo die uh, wallet installeren. En iemand zei terecht van ja, eigenlijk shift is een beginneling. Dus je zou hem eigenlijk ook gewoon uh, moeten uitleggen dat hij die, 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 die seeds, uh, gewoon opschrijft. En dat, en ja. dat, en dat is nagelaten. En, en in die zin kun je ook zeggen, nou ja, goed, dat, dat hij heeft ook niet, die, niet de complete voorlichting gehad. Ja, dat, hij, nou ja, dat hij het vervolgens helemaal op Twitter uh, zeg maar een soort van, van gebruikt of, of uitbuit, dat, dat is vers twee. Maar uh, nou, ik vond dat wel een goed punt.
1: Ja, behalve dat het uh, je eigen verantwoordelijkheid is. Kijk, iemand die kan jou voorlichten, maar je bent zelf verantwoordelijk voor uh, of je genoeg informatie verzamelt om in dit geval in bitcoin te investeren. Dat is niet de taak van Erik Voorhees om dat te doen. Hij doet het wel. Maar hij is niet de Bitcoin-klantenservice. Nou, ik ben je, het wel met je eens dat hij misschien dus verkeerd geïnstrueerd is.
0: Ja, dit, dit, kijk, dat hoe kunnen. het precies is gaan weten we niet. Maar kijk, het, is, het lijkt me handig als, als, als ik iets aan bijvoorbeeld mijn ouders uitleg van joh, zo werkt het. Dan, dan ga ik ook echt stap voor stap en dan gaan we ook gewoon de, de seeds opschrijven. Hè? En, ja, uh, nee, nou, is zo. En dat, dat moet je met een shift ook doen. Ja, dat is toch een, een boomer, weet je wel. Dus, dus um, uh, ja, misschien heeft hij nog een Nokia-telefoon. Je weet, je weet het niet. Maar, um, nou goed, anyways. Ah, het, is goed.
1: het is goed om het er weer eens over te hebben, toch? Gewoon uh, dat je op moet letten of je nog bij je bitcoin kan. Eens in de zoveel tijd even checken. Ook als je het veilig hebt opgeslagen, denk je. Even die backup phrase checken of het allemaal klopt. Precies. Even kijken of je er nog bij kan. Het is eens in de zoveel tijd gewoon handig. Zowel voor je gemoedsrust als voor als er een fout in zit dat je het misschien nog kan herstellen.
0: Ja, dat uh, vertelde Jameson Lop uh, ooit aan mij. Dat hij die, die, die ook vanwege belastingen, et cetera, dat hij gewoon één keer per jaar ging hij echt alles door. Weet je wel, al zijn apparaten, al zijn uh, nou ja. Ja, in ieder geval zijn, zijn, zijn decentrale uh, bezit, zeg maar. Um, dus uh, nee, blijft het. Blijft, en, en, en dan hebben we het nog niet eens over uh, de Unix gehad, weet je wel, de user experience, zeg maar. Uh, ik vind ja. op zich de gemiddelde interface van een wallet, een hardware wallet, nou ook niet, niet echt, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is allemaal nog een beetje, uh, ja, een beetje archais, weet je wel. Het is allemaal nog een beetje. Uh... Ja,
1: nou ja, kijk, aan de custodial kant, dus zeg maar, uh, laten we de Blue Wallet bijvoorbeeld pakken. Uh, daar is het allemaal bijna wel seamless, toch? Relatief. In de zin van, het lijkt gewoon op een bankapp. Je betaalt snel en het is geregeld. Maar aan de kant van, als je het zelf in beheer hebt... Ja, daar valt nog wel wat aan te verbeteren, denk ik. Ik had laatst toevallig... Uh, ik ging even mijn backups checken. En uh, toen had ik een, een van de woorden opgeschreven met een verkeerde letter. Dus oh, ja. ik kon hem niet, uh, hij was niet... Hij was niet goed. Nou, toen, dan ga je naar het checken en dan zeg je... Oh, kijk, daar zit die spelfout... Maar ja, als dat op termijn vaker gebeurt, dan kan het zijn dat je het niet meer kan herstellen. Ja. Dus uh, mij was het even schrikken, want er stond in één keer uh, nul op de balans. <laughs> nou heb ik geen massa's bitcoin, maar het is toch altijd eventjes, uh, ja. toch
0: nee. even checken. Nee, ik, ik, ik had het laatst ook hoor, dat ik dacht van bij, bij Trezor bijvoorbeeld heb je, heb je een pin zeg maar zonder uh, nul. Hè? Dus je kunt bij Trezor heb je, heb, je, heb je geen nul ertussen uh, zitten. Uh, okay. Uh, voor, voor je pincode, zeg maar. En uh, nou ja, goed, op de een of manier ben ik dat uh, soort van. Ja, gebruik ik die wel eens, zeg maar. Maar bij Trezor uh, kan dat niet. Uh, dus dan, dan het was ook even van. Oh ja, wat was het ook weer? Uh, dus het is sowieso goed om. Um, ja, omdat eens in zoveel tijd. Misschien, ja, misschien een paar keer per jaar. Toch even te checken hoe zal het ook weer inderdaad uh, kloppen de seeds uh, nog. Hè? Dat, en, 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 en dat soort dingen. Of, of doe bijvoorbeeld op een wallet waar niet zo heel, uh, met een wallet waar niet zo heel veel op staat. Dat zou ook kunnen dat je daar gewoon een keer de, de pin swipt. En opnieuw uh, zeg maar reset doet en dan de seeds uh, controleert. Ja, je kan het ook doen met een hele lege wallet, hè. Gewoon
1: met nul. Gewoon uh, te gratis om een. Uh... ...nieuw adres aan te maken bij Bitcoin. Dus daar kan je gewoon mee spelen en uitproberen... ...totdat je er echt geld op gaat zetten... ...op die adressen.
0: Ja. Oké, okay, nou laten we even een stapje maken naar de handel. Want we uh, kijk, de Bitcoin-prijs is natuurlijk. Uh, hij ging door de 9000. Hij zit nu alweer. Uh, hij is natuurlijk langzaam wat afgezakt. Uh, sommigen zeggen nu alweer richting de 8000. Eigenlijk is dat een tijd waarop handelagen zeggen: Oké, okay, ik ga een short-positie openen. Of als het goed is, hebben ze dat misschien al uh, eerder gedaan. Uh, er is nu in ieder geval een Zwitserse beurs uh, die een ATP, uh, dat is een Exchange Traded Product, uh, heeft gelanceerd. En dat gaat uh, daar, daar kun je dus een short mee openen uh, op bitcoin. Dat, dat kan eerder niet. Hè? Kijk, je kunt zien een, een, een ETF. Uh, is eigenlijk een mandje van, van effecten, zeg maar. Uh, of een mandje van bitcoin, als die er ooit komt. En de ETP lijkt er wel enigszins op. Het zijn gewoon eigenlijk aandelen, zo kun je het zien. Hè? Dus ze hebben, ze hebben ook gewoon, ik noem wat, de prijzen liggen veel lager ook per stuk.
1: A aandelen waarin?
0: Uh, het, het is dus zeg maar een, een zogenaamde single asset. Dus het is, een, uh, het is gewoon een aandeel tussen haakjes bitcoin. Ja, dus het is een afgeleid... Je, je kan het er geen... Het is een afgeleid, uh, een afgeleid financieel product van, van, van bitcoin zeg maar. Dus op het moment dat ik voor 100 dollar bijvoorbeeld uh, aandelen koop in uh, de S... Uh, S-BTC heet dit product. En Stel dat de bitcoinprijs 10% stijgt, dan heb ik 10 euro winst met mijn S-BTC product. He, mijn aandeel uh, waarmee ik speculeer op de bitcoin koers. Dus het is een, af, het is een, een, een afgeleide uh, belegging eigenlijk van uh, de bitcoin koers. Zo moet je het zien. En voorheen werden die producten worden eigenlijk alleen maar gebruikt om een long positie in te nemen. Vandaar dat uh, het werkt heel anders dan de optie of een, of een future. Want daar ga je echt met, met geleend geld aan de haal en, en, en het zijn vaak grotere contracten ook. Uh, dit is in principe gewoon voor ja, Jan met de pet bewijzen van. Uh, het staat nog niet op de AEX, maar het staat nu op een Zwitserse beurs... Je kunt gewoon een aandeel kopen voor, nou ik weet niet, voor misschien voor 10 dollar of zo. Of Zwitserse frank. En uh, dus de instap is veel lager. Uh, maar je kunt dan... Uh, het werkt een beetje hetzelfde als dat Grayscale-fonds van uh, in Amerika, zeg maar. Wat, wat bijvoorbeeld populair is bij millennials. Het werkt met veel... Als ik
1: het goed begrijp, uh, investeer je dus uh, gewoon geld in een product dat de prijs van bitcoin volgt. Maar is... geen bitcoin is. Precies. Ja, dus uh, oké, okay, en dat kan je nu ook shorten bij die Zwitserse uh, beurs.
0: Ja, dus op het moment dat je dat product koopt... dan wordt er automatisch een short positie geopend, zeg maar. Ja, dus op het, ja. moment dat, uh, okay. op, op het moment dat bitcoin 10% daalt... en je zou 100 dollar investeren, dan krijg je 10 dollar winst. Uh, uiteraard pakt zijn beurs nog wel een fee op, maar... Uh, het zijn wel producten die zeg maar, al voor aandelen en obligaties bestaan. en Dit is eigenlijk het eerste product uh, wat dan een soort van gekoppeld is, of in ieder geval de, de Bitcoin-prijs volgt en wat dan, waarmee je dus een short kan openen. Uh, and, het is met name bedoeld echt voor korte termijn. Dus het is echt een soort 24 uur short. Hè? Kijk, bij bijvoorbeeld een, een, een future kun je zeggen... oké, okay, ik, ga, ik ga het over een maand doen. Maar deze kan alleen maar per dag. Dus elke dag begin je met een nieuw blanco sheet. Dus je kunt echt op korte termijn speculeren, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja, ik denk gelijk van... Uh... ...waarom zou ik niet gewoon bitcoin kopen... ...maar je profiteert bij dit product dus van de dalingen. Precies. Dus het is, ja, ja oké. Okay. Ja, interessant. Het is echt zo'n dingetje waar ik nog... ...ik heb er wel eens van gehoord en wel eens gelezen. Uh, en ik denk ja, dat het wel logisch is dat de traditionelere producten... ...ook hun weg proberen te vinden naar de bitcoinmarkt. Want uh, ja, speculatie is een groot uh, aspect van de markt. En ik kan me voorstellen dat hier wel uh, interesse in is... Niet voor mij hoor, ik, uh, ik ga hier niet aan.
0: <laughs> nee, dat is typisch een handels, uh, handelsproduct. Maar goed, een, een groot deel van de, van de bitcoinmarkt zijn ook gewoon handelaren. Uh, en niet alleen hodlers. Uh, dus, <clears throat> en deze uh, club uit Zwitserland heeft ook al een licentie bij de Zweedse uh, beurswaakhond. En Zweden is onderdeel van de Europese Unie. Dus uh, deze, ja, de Zwitserse partij Amun, die kunnen ook... Uh, bij wijze van bij in Nederland aankloppen voor uh, voor dit product, um, dus uh, nou ja, weet je, het is vooral voor de traditionele markt: is zijn dit van die kleine ja, hoe noem je dat? Kleine winstjes, zeg maar een soort legitimiteit. Dat met 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 Bitcoin, wat ook een asset is natuurlijk, niet alleen een, 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 een niet alleen nieuw soort geld, maar ook uh, niet alleen een protocol, maar ook een asset. Voor die traditionele wereld zijn dit juist pluspunten dat je ermee kan speculeren. Hè, voor ons misschien niet, maar voor, voor handelaren wel. Want die willen er geld aan verdienen.
1: Ja, nou, je krijgt weer een extra groep die uh, gebaat is dan bij een uh, bitcoin daling. In de zin van, als jij, uh, jij zo'n product hier hebt gekocht, dan ben je niet gebaat bij een hogere bitcoin prijs.
0: Nee, precies. Dus dit, dit, kijk, dit, dit is nog geen massaal product, dus dus altijd even de vraag hoe, hoe, zich, hoe zich dat uh, uitpakt. Uh,
1: maar... ja, het zal niet gelijk grote invloed hebben op de prijs. Het is meer gewoon, uh, ja, dit is heel, een heel ander soort, soort actie dan wat je doet als je bitcoin koopt. Eigenlijk het compleet tegenovergestelde. Eén, je koopt geen bitcoin en twee, je, je wil dat de prijs zakt. <laughs>
0: Ja, het is een beetje het verschil tussen misschien uh, high time, low time preference, waar we het ook wel eens over hebben gehad. En dan inderdaad dat, dat de hoddlers, dat zijn natuurlijk echt lange termijn investeerders. En je kunt zeggen handelaren, heel generaliserend gezegd, gaat echt voor kort termijn effect. Ja. En dat, dat is gewoon wel een dynamiek die speelt in deze markt natuurlijk. Dat speelt natuurlijk ook met name ook met alternatieve munten, altcoins. Uh, waar, waarbij het natuurlijk ook heel erg over om het korte termijn effect gaat. En ja, ik vind juist wel mooi aan bitcoin dat je juist voor een lange termijn uh, investeert. Net zoals goud, weet je wel. Uh, ja. Echt als een, als een, als een, als een hedge uh, ten opzichte van de, de ongedekte fiat wereld. Uh, uh, de...
1: wat ja, je, wat je bij Bitcoin wil als je het hebt over uh, high- en low-time preference, je wil, tenminste dat is waar ik voor mezelf spreken, ik wil graag wat ik nu koop, meenemen qua koopkracht naar vijf jaar. En ik denk dat Bitcoin daar voor mij op dit moment een, uh, de beste optie voor is. En ja. dat zijn dus niet uh, pro financiële producten waarmee ik short kan gaan. <laughs> maar ik, uh, ik, snap, ik snap waarom er eventueel interesse is in de handelsmarkt. Die snap ik.
0: Ja, dat is misschien als, 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 als jij of hè, als bitcoiner moet dat uh, misschien ook uh, ja, een soort van accepteren. Dat, dat is nou eenmaal wat er gebeurt met, met, met iets als bitcoin. Omdat het is zo, zo, zeg maar, allesomvattend iets wat nog gewoon... Ik laat ook in de chat over. Het is nog helemaal niet echt te beseffen wat het eigenlijk is. Uh, in de zin... Het is een beetje filosoferend, maar we meten nu de waarde af in bitcoin in dollar, zeg maar. Maar ja, eigenlijk is, is bitcoin natuurlijk een hedge ten opzichte van dollar. Dus, uh, op de dollar. Ja,
1: maar het is het uh, de term en de waarde die we begrijpen. Zeg maar, je kan ook zeggen van uh, een bitcoin is nu, uh, weet ik veel, 5000 broden. Maar ja, dat, is ook, dat werkt ook niet echt lekker. Je moet iets gebruiken om het tegen af te zetten. Ja, 500.000 avocado's.
0: Maar. Ja, nee. was, was het maar zo. Die avocados zijn bijna <laughs> duurder dan een <aan> Bitcoin. <laughs> ja, nee, oké. Okay. Maar ik wil maar zeggen, kijk, idealiter maar dat is misschien ideal, uh, idealistisch gedacht. Heb, heb je een soort Bitcoin-ecosysteem waarbij je uiteindelijk meer in zatjes gaat betalen dan in, in ongedekt fiat geld. Eh? En, en waarbij dus... Ja, dat is ook wel waarbij, langzaam waar,
1: aan, aan de gang.
0: Nee, weet, weet ik. Maar waarbij je dus wel Bitcoin als, uh, als een do, dominante uh, uh, geldmiddel hebt in, in dat ecosysteem.
1: Ja, ja dat, is, dat kan ook nog niet, omdat de waarde nog zo fluctueert. Omdat er nog relatief veel uh, nieuwe bitcoin op de markt komen... natuurlijk, elke tien minuten ongeveer. Ja. Straks als het, uh, het, is het... In de jaren 30 geloof ik, dan is er straks 99% van de bitcoin gemind. Ja, dan komt er een stuk minder influx in de markt. En dan zou je misschien na kunnen denken over een uh, bitcoin als de standaard valuta ook in, om hoe die dingen uitlegt qua prijs. Maar voorlopig uh, is dat niet aan de orde... ook omdat die, ja, de prijs wisselt gewoon nogal.
0: Ja, ja eens, eens. Nee, dus het, 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 zeg maar de toekomst al, uh, van bitcoin als betaalmiddel... als Unit of exchange, dat, 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 is, uh, dat is in de verre toekomst. Uh, maar inderdaad, als we kijken naar het protocol... En we kijken naar het aantal termijnen bitcoins. Dan is inderdaad uh, over 14 jaar, meen ik, iets van 99% uh, gemined. 2034. Ja, 34. Uh, ja dan ben je iets van 40 jaar, uh, Robin. Ja, dan ben ik net zo dus als jij nu, uh, oude bok. <laughs> ja, precies. Goed. Uh, nou, laten we hier maar mee afsluiten. Um, yes. Ik zou zeggen, hold long. Uh, we krijgen soms ook wel de nodige vragen in de chat van, ja, moet ik nu kopen of, of, uh, of, of morgen bewijzen van? Ja, het is, altijd lastig, uh, het is altijd lastig te beantwoorden. Kijk, uh, Robin en Nick doen meest, wij doen zelf, kunnen we zeggen, dollar cost averaging. Dus dat betekent dat je elke maand gewoon een vast bedrag, uh, of elke week een vast bedrag inlegt. Uh, ongeacht... Elke
1: dag, als je dat fijner vindt, kan van alles zijn.
0: Ongeacht de koers, weet je wel. En eh, er zijn ook diensten, zelfs in Nederland, die dat faciliteren, er, waarbij je gewoon via een automatische bankinkasso uh, uh, geld stuurt naar die partij en die koopt de bitcoin van. En die partij die uh, stuurt het netjes naar jouw uh, bitcoin wallet. Wel altijd. Ja, pak je even...
1: natuurlijk wel uh, even extra kosten mee
0: berekenen. Uh, daar verdienen die bedrijven geld mee. Precies, precies. Maar goed, als jij gewoon naar een exchange gaat... Dan hebben die ook kosten, weet je wel. Dus, maar er zit inderdaad wel een, een, een klein percentage zit, daar, uh, zit daar op, inderdaad. Maar daar, daar krijg je wel gemak voor terug. Eh, uh, ja. en, uh, maar goed, um,
1: dit was... Uh, ja, mijn, vuistregel daarvoor, ja. mijn vuistregel daarvoor nog eventjes... Uh, is eigenlijk gewoon als je die vraag moet stellen... van wanneer moet ik kopen en verkopen... dan is het denk ik beter om... Uh, elke maand of elke week te kopen... dan dat je de hele tijd die vraag moet stellen. Want dat betekent dat je het gewoon niet goed gaat timen. Alleen mensen die dat, dat het antwoord zelf kunnen vinden... die hebben daar misschien wat aan. En voor de rest van ons uh, normale stervelingen, is het uh, denk ik beter om naar een structureler plan te gaan... dan ant of, uh, antwoorden te verwachten van iemand in een chat of zo.
0: Ja, ja, en in principe als de koers daalt, is dat, kan het ook wel juist positief zijn. Hè? Want omdat via dollar cost averaging ga je dan op een lagere eh, prijs ook inkopen. Natuurlijk kun je altijd ervoor kiezen om te zeggen... nou, dit geld kan ik echt missen. Hè? Uh, hier wil ik soort van mee speculeren. Dan kun je natuurlijk... mocht bitcoin nog verder dalen, bijvoorbeeld onder, onder bepaald niveau... Dan, uh, dan, dan kun je eventueel wat extra's inleggen. Maar... Ja, DCA is gewoon wel een bewezen uh, methode... ...ook in de, ja, gewoon in andere, bij andere assets. Dus, uh, dit, dat, uh, dat maar
1: niet... het is geen financieel advies. Iedereen dus... moet lekker zelf weten wat hij uh, doet. Wij Zeker. geven slechts een mening. <laughs>
0: Klopt, geen financieel advies, ook niet op bitcoinmagazine.nl, waar we elke dag nieuws en ook technische analyses geven over Bitcoin. Uh, ja, eigenlijk de belangrijkste uitvinding van de afgelopen uh, tijd. Uh, Robin, dankjewel voor je tijd. Yes. Uh, tot de volgende keer.
1: Ja, later. Hoi, hoi.